0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 34 von Ready for Review. Wie immer mit der wunderbaren, Maus um sich werfenden <lacht> Sandra. Hallo Sandra.
1: <lacht> Hallo Daniel. Wie, dank dir habe ich eine neue Maus und du findest sie trotzdem doof.
0: Nein, ich habe dir nur gesagt, dass man das Klicken hört. Ja,
1: <lacht> ja. ja. aber mit den gewissen Unterton. Deswegen habe ich jetzt mein Setup hier nochmal schnell umgestellt.
0: Ja, liebe Hörer, ihr könnt ihr mithören und die Klicks zählen und... Äh die
1: Klicks zählen? Das ist schon ein bisschen doppeldeutig, ne?
0: Die Klicks zählen, warum ist das doppeldeutig?
1: Ja, man kann auch, ja, Klicks halt oft, ja, egal. Okay. Also die Mausklicks sind damit gemeint.
0: Ja, die Mausklicks sind damit gemeint und ähm, sonst schneide ich nämlich immer alles schön raus, wenn es geht.
1: ja. Aber ja. ich kann sie trotzdem erzählen und ich bin der Meinung, wie in dieser Folge wird es kein Mausklick von mir geben.
0: Ich bin bei 1.
1: <lacht> wo bist du? <lacht> wo hast du denn eins gehört? Ich habe die Maus nicht mehr bewegt.
0: <lacht> Ihr merkt, das ist, ein, das ist ein Thema, das sich so langsam aufgestaut hat. Aber dieser hat eine richtig tolle Maus. Ich weiß gar nicht, ob die nachher im Konsum vorkommt. Ähm, aber ja,
1: das, das überlege ich mir noch.
0: Eine <lacht> Anzahl der Klicks. <lacht> Ja. ja. Sandra, äh, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin, ähm, ich bin kurz vor der nächsten Konferenz. Das heißt, morgen, wenn alles gut geht, fahre ich nach München. Also heute, für die Zuhörer, haben wir den 10.10. Einen Montagabend. Und ich fahre morgen den 11.10. nach München zu der Software-Architecture-Allianz-Konferenz. Äh, und werde dabei bei Kubanita sprechen. Deswegen bin ich so äh, ein bisschen aufgeregt, wie immer. Aber sonst geht's mir gut. Wie geht's es dir, Daniel?
0: Gut, gut. Also hier im neuen Zuhause schon schön eingelebt. Ich, ich kann sogar inzwischen die Kamera ohne Hintergrundblur anschalten, weil hier überall Bücher stehen. Das sieht sehr intelligent
1: aus. Das, das sieht super intelligent aus. Daniel, der Philosoph.
0: Ja, ich bin hier die ganze Zeit nur am Lesen. Ne? Also... <lacht> Lass ähm, es nicht
1: dein Team hören.
0: Ja, ich, 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 ja, und parallel programmiere ich ganz viel. Ja,
1: ähm. so, parallel sogar. Huh.
0: Ja, ich habe dann zwei Tastaturen und dann, ähm, das aber gut.
1: das heißt, du bist dann, also, da bist du schon dreifach, äh, also lesen und mit zwei Tastaturen programmieren. Dann zwei ja, eine, eine fürs Backend,
0: ne, die, die nicht so tolle, <lacht> und eine fürs Frontend.
1: <lacht> Meinst du, die Tastatur hat Einfluss auf die Codequalität ja?
0: Nee, aber sie hat Einfluss darauf, wie viel Spaß es macht, damit zu tippen. Ne? Und dann ist so, Ach so,
1: Dann würde ich das genau umgekehrt be machen bei dir. Die gute Tastatur fürs Backend und die bis nicht so gute Tastatur fürs Frontend, damit das, das Karma halt so ein bisschen ausgeglichen wird.
0: Also für unser nächstes gemeinsames äh, bestimmt dann auch hier thematisiertes äh, Projekt werde ich die gute Tastatur nehmen, auch wenn ich da irgend so eine JVM-Sprache für nehmen muss. Oh. Ja.
1: Wir nehmen, wir, nehmen, wir, wir nehmen, extra für dich die, die deine lieblings für sprache
0: da, Ihr habt die ausgesucht, also ist es ja. <lacht> Nein,
1: nein, nein. Wir, wir haben sie nicht ausgesucht, wir haben sie geerbt.
0: Ach so, dann ist ja erster Merch-Request schon mal <lacht> 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 replaced by. Ja.
1: ja, keine Sorge, das wurde auch schon thematisiert, ob wir die Sprache nochmal austauschen, aber dieses Projekt wurde schon zweimal die Sprache ausgetauscht, dann dachte ich so, hm, sollen wir die bei Feature-Entwicklung machen, statt ständig die Sprache auszutauschen? <lacht> <lacht> ja, also.
0: ja, ist vielleicht besser, ja. so, ne? Also. Ja, genau. Aber, Aber ja. es ist immer so ähm. verlockend, so zu refactern und so. Oder du hast einen neuen Workshop oder hast was Neues auf der Konferenz gesehen und dann willst du es ja auch einsetzen können direkt. Ne?
1: Ja, rate mal, warum da die Sprache ausgetauscht worden ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich kann sie mir denken. Ne? Und ist <lacht> ja auch eigentlich, es ist ja auch verlockend. Ich habe ja auch schon unser Ready-for-Review-Repo äh, für so ein paar äh, Dinge verwendet, weil es ja verlockend ist. Du hast so eine etwas größere Codebase, da lohnt sich das auch, was auszutauschen und zu machen. Ne? Ähm. Ja, also
1: ja. Da, das kann man ja machen, also nur, ähm, ähm, da wir noch in Alpha-Beta-Stadium sind, habe ich mir gedacht, aber ähm, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, Features neue Features einzubauen.
0: Ja, ja, doch. Aber lasst ja. euch da in euren Projekten nicht ablenken, wenn der Kollege wieder von der Konferenz kommt und sagt, hey, <lacht> da gibt es was Cooles, Hippes in Version 0.0.1 <lacht> 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 langjährige Hörer kennen da <lacht> unsere Meinung zu. Unbedingt wechseln.
1: Auf jeden Fall. Und ja, warum passt. ihr wechseln sollt, könnt ihr in der Folge, weiß ich nicht, muss ich aber mal nachschauen, <lacht> nachhören.
0: Ja, ist ein paar Folgen her, da ging es ums Welt. Ja.
1: <lacht> Verlinken wir aber in der Show. Gut.
0: Ja, danke Zukunft, Sandra.
1: <lacht> Bitte. Ja.
0: Gegenwarts, Daniel. Ja, Gegenwart, Daniel. Oder nee,
1: Gib Vergangenheits, ne?
0: Ja, jetzt ist es wenn inzwischen schon Vergangenheitsdaniel.
1: Wenn die Zukunft Sandra mit dir spricht, dann ist es ja Vergangenheitsdaniel.
0: Daniel. Ja.
1: Ja. So. So, da also sind wir schon mitten bei der Hausbeteiligung, ne?
0: Ja, von Ready for Review, dem Philosophen-Podcast.
1: <lacht> A title is born. <lacht>
0: Na, ich nehme normalerweise keine Titel aus den Hausmitteilungen. Das ist dann zu früh, weil sie sonst...
1: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Das,
0: ja, das letzte... Also für uns war die letzte Folge jetzt sogar Java kann das. Ähm, das war relativ früh in der Folge schon. Das war... Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, war das nicht so... Nee, es, es war aus dem News des um, Tages, aber okay. Ja, genau, das als hat, wir irgendwann mal so kurz
0: abgebogen sind, was wir ja sonst nie machen. <lacht> ähm, nee,
1: nie machen. Also... Dieser Podcast ist dafür berühmt, dass wir immer stringent unseren Plan äh, durchlaufen.
0: Das und dass wir sehr gerne Microsoft Teams mögen, vor allem unter Linux. Und ähm, <lacht> wenn ihr Projekte habt mit Kotlin, dann solltet ihr euch mal an die Sandra wenden. <lacht>
1: <lacht> naja, also eigentlich ist es mittlerweile der Daniel der Kotlin-Experte. Ich mache das nur in meiner Freizeit.
0: Ich, ich mache das nur so, wenn ich da versehentlich <lacht> dran vorbeikomme. Nein, ist ja auch okay. Ich, aber ich mache ja eigentlich mehr Frontend. Eigentlich. Ja, hast du mir dann Aber oft, manchmal
1: also, äh, ja. manchmal schaffen wir dich, auf die richtige Seite zu ziehen.
0: Das ist Kotlin, ist die richtige Seite.
1: Nein, die Backend-Seite ist die Backend -Seite.
0: richtige Seite.
1: <lacht> Dass ihr im Backend Kotlin benutzt, kann ich auch nichts dafür.
0: Ja, also ich sag mal, es ist ja auch jetzt nicht so schlimm, also ich will es jetzt auch nicht mit MS Teams äh, auf einer Ebene lassen. Das ist jetzt auch nicht so <lacht> genau, nicht schlimm.
1: Genau, ähm, ich wollte gerade sagen, es, es gibt auch diese ähm, Magic-Poker-Spielchen bei, ähm, bei Estimation. Und das können wir ja adaptieren. Was ist schlimmer? Kotlin oder SMS SM Teams?
0: Teams, aber um Welten.
1: Das siehst du. Genau. Ja. Was ist schlimmer? Grade oder MS Teams?
0: Auch da ist MS Teams schlimmer. Das <lacht> siehst du, guck mal. Ja, siehst du, ja. Aber, aber doch, es hilft manchmal, dieses ne? Also das ist. <lacht> ja.
1: So. So, kommen wir mal zurück zu den Hausmitteilungen.
0: Was Wie ist das? schlimmer? Die erste oder die zweite? <lacht> Quatsch. <lacht> Sandra, du bist unterwegs.
1: Ja, also wenn ihr die Folge hört, wird es wahrscheinlich ähm, Ende Oktober sein. Das heißt, ihr habt November vor der Haustür. Und wenn ihr mich mal live treffen wollt... Stickers abgreifen wollt oder einfach mir mal ein Feedback geben zu unserem Podcast, dann habt ihr die Möglichkeit in Mannheim zu machen, bei der Continuous Life Cycle. Da bin ich mit dem Vortrag Kubernetes Developer Survival Kit dabei. Und die Konferenz ist am 15. November. Fängt sie an und geht bis zum 17. November. Ähm, ist eine heiße Konferenz. Äh, das geht darum, wir nehmen sollen alle möglichen Themen von dem Lifecycle einer Softwareentwicklung halt abdecken, halt von Requirement Engineering bis hin zum Betrieb. Daher sollte bei jedem was dabei sein. Und wenn äh, ihr halt nicht in Mannheim seid, Mannheim seid, dann habt ihr die Möglichkeit, äh, mich trotzdem zu hören, nämlich online bei der JUG Schweiz. Da bin ich auch mit dem Kubernetes Developer Survival Kit. Vortrag äh, da, nämlich am 8. November um 18 Uhr. Und das ist halt online, das heißt, ähm, ähm, da sage ich ja jeder herzlich willkommen. Und die Schweizer sind super nett, von daher auch eine Empfehlung von meiner Seite. Deswegen, ja. Ähm, ja, gut, da könnt ihr mich jetzt keine Stickers abgreifen. <lacht> Aber äh, wenn ihr das gibt, Stickers haben wollt, auch hier nochmal gerne uns schreiben über Kontaktformular oder andere Kanäle. Wenn ihr uns eine Adresse hinterlässt, dann schicken wir euch genau bei Stickers einfach zu.
0: Genau. Ich hatte gerade kurz Angst, ob das Kontaktformular vielleicht wieder nicht klappt, aber <lacht> <lacht> das müsste.
1: Hey, wir wissen halt zumindest, es ist einmal rausgegangen bei Kontaktformular, deswegen Stickers, deswegen bin ich da zuversichtlich, dass es noch funktioniert.
0: Ja, Dann wird es auch immer klappen.
1: <lacht> genau. Also, wenn ihr uns über Kontaktformular was geschickt habt und euch noch nichts von uns gehört habt, dann ping uns mal bei andere Kanäle an, dann äh, gucken wir es an. Es kann so wahrscheinlich, dass das irgendwo hängen geblieben ist.
0: Ja. Und ich meine, in der letzten Nachricht wurde es sogar gelobt, das Kontaktformular.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, viele liebe Grüße an den äh, netten Podcast von nebenan. <lacht> ja. <lacht> äh, den können wir auch nochmal in die Shownotes dann packen.
1: <lacht> genau. Das war klicklackack.
0: Eben, ja. Kann man ja. auch gerne anhören. Der hat auch heute, also wir sind jetzt für euch, also für euch vor ein paar Wochen, doch große Sachen angekündigt. Also von daher, ähm, ich ja. hatte nur was. Und ich habe
1: mir gedacht. die, ähm, die aktuelle Folge angehört. Ähm, also heute, also die aktuelle Folge, die am 10.10. .10. Oder, nee, der hat heute was Neues released. Also die letzte Folge, da war nämlich der Christian, um zu besuchen. Ach cool. Im Podcast. Und das war ein netter Ding zuzuhören, wie sie bei ihr Hobby am Nerden sind.
0: Ja, unsere Tastaturen sind auch schon alt, ne?
1: <lacht> ja, aber
0: <lacht> Aber ich mag sie immer noch.
1: Ich mag meine auch und ähm, da. Aber ich sag mal so, ich, ich bin ja, ich, wir sind noch nicht mal Stadium hinaus, ähm, dass wir es anfangen selber zu löten. Deswegen, ich glaube, wir sind noch nicht, wir sind noch nicht bei den mechanischen Tastaturen Universum angekommen.
0: Nee, wir, wir sind dann auch so ganz weit, so ein ganz kleiner Mond, der da so drumherum schwebt. Und auf genau, das wir, haben, wir
1: haben zumindest uns eine mechanische Tastatur gekauft.
0: Ja, ist aber so eine von den Sachen, wo ich sage, der Kauf hat sich definitiv gelohnt. Also sonst kauft man vielleicht auch manchmal Hardware, die nicht so wichtig ist oder toll ist, aber ähm, doch, das war eine gute Investition.
1: Ich bin mit meiner auch noch zufrieden.
0: Genau. Wenn ihr euch auch jetzt wenn ich
1: meine, meine nicht so fancy ist wie deine.
0: Ach, jeder auf ihre Art und Weise.
1: Ah,
0: oh, ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, was hatten die denn nochmal für Tastaturen, dass die sogar noch nach zwölf oder nach zehn Monaten super begeistert sind, findet ihr das auf unserer Webseite, ready for Review Dev. Und ähm, da gibt es die Seite über uns. Und wenn ihr da draufklickt, das mache ich übrigens gerade und man hört es gar nicht, ähm, bei über uns findet ihr für jeden von uns quasi eine Seite mit der benutzten Hardware. Und dann könnt ihr auch nachgucken, was wir so benutzen. Das sind alles Links, ohne irgendwie, dass wir was dran verdienen oder so. Sondern wir haben immer versucht, auf irgendwelche Shops oder Seiten oder Produktseiten zu verlinken, damit ihr euch das da angucken könnt.
1: Ja, und äh, warum man Daniel Klick nicht hören kann, er benutzt nämlich, das ist nämlich ein Cheater. Er benutzt nämlich ein Trackpad. Ja,
0: <lacht> gewusst. Gewusst wie, jetzt sehe ich nur gerade. Oh, das muss ich mal ergänzen. <lacht> das fehlt nämlich noch auf der...
1: So, Zukunfts-Daniel, ergänzt mal bitte die Homepage.
0: Uh, es tut mir leid, Zukunftsdaniel, dass ich das nicht verhindern konnte. <lacht> ja.
1: Ja, das sieht so ja. Aber keine Sorge, ich muss demnächst den auch noch was erweitern. Deswegen alles
0: gut. Ja, da ist noch so ein Pull-Request, äh, so, ein, so ein Issue offen.
1: Uh, nicht nur das, ich muss noch Rezepte <lacht> schreiben und äh, ja. Also ja, ich habe den Eindruck, ich habe hab, hab echt viel zu tun mit der Homepage.
0: Du hast das letzte Mal das Rezept Reis mit Apfel und Zimt geschrieben. Das waren drei Zeilen.
1: Ja, gewusst wie.
0: Ja. Gut. Ja. Kommen wir zu unserer äh, beliebten Kategorie Family IT Support. Denn Sandra, du hast das auf ein neues Level gehoben, dieses Thema.
1: Ja, genau. Ich habe letztes Mal Family IT Support aus dem Zug gemacht und ich weiß nicht, ob ich das, äh, ob die Zukunft Sandra das jetzt bereuen wird, denn <lacht> ich saß im Zug, mein Papa rief an und äh, die Vorgeschichte ist die: ich war einen Tag vorher bei denen, habe halt ein Linux-Update gemacht und äh, bei einer seiner Homepage, die er regelmäßig besucht, äh, kam eine Fehlermeldung und da wurde ich angerufen, was ich da schon wieder da gemacht hätte einen Tag vorher, dass die Homepage nicht. Und Motto, Sander hat das Internet kaputt gemacht. Ja. Und da war die so. Ja, ich kann mit deiner Fehlerbeschreibung nichts anfangen. Ich, ich äh, logge mich mal bei dir ein und gucke mir das mal an. Wie? Du bist doch unterwegs. Ja, im Zug. Ich dachte, sowas kannst du nur von zu Hause aus machen. Ich so, ja, nee, ja, ich habe mein Laptop dabei und ich habe hier Internet, das kann ich auch machen. Und wo ich diesen Satz ausgesprochen hatte, weiß ich nicht, ob ich das jetzt bereue, weil jetzt weiß mein Vater, gut, dass er diesen Podcast nicht hört, dass... Ähm, ich jetzt überall auf der Welt schon mal die IT-Support machen kann, wenn ich meinen Laptop dabei habe und Internet habe.
0: Aber deine Oma hört hier auf noch, oder?
1: Ja, aber meine Oma... Liebe Sandras ja, Oma, ja?
0: <lacht> ja. <lacht> genau.
1: Hallo Oma. <lacht>
0: <lacht> Viele Grüße.
1: <lacht> ja, auch das für mich. Okay, gut. Ähm, auf jeden Fall dank Desk und der Deutschen Bahn konnte ich bei meinem Papa auf den, auf den Rechner drauf gehen und da stellt sich heraus, dass einfach dass die das Backend-System der Homepage nicht funktioniert hat. Und da habe ich gesagt, ja, probiere es morgen nochmal. Ich kann das Problem jetzt auch nicht lösen. Aber mein Papa war schlau. Er hat dann gesagt, er hat es mit seinem Mobilgerät schon probiert und da kommen wir drauf. Da habe ich ihm gesagt, ja, dann scheint ist das für den User-Engine-Desktop-Rechner nicht <lacht> erreichbar, aber für dein Mobilgerät. Ich weiß auch nicht, wie die ihre Systeme da gebaut haben.
0: Das klingt aber sehr komisch.
1: Ja, ich fand es auch komisch. Cool. Das Problem ist, ähm, ich habe das von meinem Rechner ausgemacht, aus dem Laptop, und da hatte ich auch dieselbe Fehlermeldung gekriegt. Also.
0: Aber so eine Backend-Fehlermeldung auf der Seite.
1: Ja, genau. Hm. Also irgendwie scheint ein Load-Balancing, keine Ahnung.
0: Ja, kann natürlich sein, ja. Müssen wir über Frontend Auf jeden reden. Fall. Das darf, sowas darf ja gar nicht passieren, ja. Gleiche Fehler <lacht> genau, für alle Systeme. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, aber das Thema hatten wir auch schon mal gehabt, dass sie ähm, wie Leute Frontend bauen. Naja, lange Reder, kurzer Sing. Deutsche Bahn, Internet hat funktioniert. Anydesk hat auch funktioniert. Und so kam mein Papa zum Family IT-Support aus dem Zug.
0: Anydesk ist super, kann ich auch nur sagen. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Macht Spaß damit zu arbeiten.
1: Ja. Also, also ich habe noch ähm, alte Rechner, die auf TeamViewer sind, aber ich glaube, also glaub, äh, wenn ich mir so rechne, sind alle neueren äh, Laptops oder Rechner, die ich jetzt unter meiner Wartung habe, die haben schon Any-Tests drauf, deswegen ja. Es jo. funktioniert einfach, deswegen alles gut.
0: Ja. Kommen so. wir zu meiner Lieblingskategorie. Und zwar heute XXL, denn es gibt gleich zwei Follow-Ups. Sandra lernt kochen. Sandra, was gab es denn an Follow-Ups?
1: Also, es gab einmal Follow-Up 32, da haben wir nämlich Reibekuchen gemacht. Und wir hatten da in der Folge gefragt, äh, zu welchem Team ihr gehört. Und wir hatten ja in der Folge äh, Saure Team Saure Sahne, Team Apfelmus ja vorgestellt. Und da haben wir Feedback von lieben Kollegen Georg bekommen. Er hat nämlich ein neues Team aufgemacht, nämlich Team Sa Sambal. Und das fand ich schon mal mega krass.
0: Also das Sambal-Oleg-Zeug oder... Ich kenne nur Sambal ja, genau, also Oleg vom Chinesen, ne? Das kleine Ding, was du kriegst, was du auf die Frühlingsrolle machst. Also, da fehlt genau, mir genau.
1: Also der hat auch so Re Also er empfiehlt die Sambal ABC Pendas Manis. Und soll super lecker sein.
0: Das, ich das, Bock auf das gucken,
1: muss ich beim ja. nächsten Asia Shop mal kaufen und das mal ausprobieren. Also das, das trifft deutsche Küche mit der asiatischen Küche, denke ich mal.
0: Jetzt so frage ich mich gerade, ob das in der asiatischen Küche halt irgendwie so, so ein Alles drauf ist, ne? Ach, wie Ketchup so, weißt du? Also meine ich gar nicht böse, also ist das so, ach, schmeckt... ist. ist, ist äh, Mach mal Ketchup genau, drauf, so ja.
1: <lacht> naja, früher, ähm, äh, früher war das ja so, ähm, dass man ja Maggi zu alles genommen hat, ne? Wieso früher? Also, also früher, wo ich Kind war, also vor 20 Jahren, da habe ich mal das Gefühl gehabt, das wurde alles mit Maggi nochmal nachgewürzt. Und das hat es irgendwann mal, hat das aufgehört.
0: Aber für die Suppe, oder?
1: Das also, ich, ich, ich würze die Suppen nicht mehr mit Magie. Aber früher kam in die Suppe immer Maggi rein.
0: Also wir haben das zum, also oh, ich nutze das, also manchmal kommt auch wie die Suppe schmeckt, ne? Ähm... Also ich habe meinen Vater, der macht immer Maggi erstmal reinprobiert, bevor er probiert, aber ähm, ich mache auch Maggi rein. Ich bin doch, also ich okay. würde jetzt nicht eine Suppe, die ich am Kochen bin, unbedingt mit Maggi würzen, dann muss es schon total verhunzt sein, dass ich sage, oh, schnell irgendwie Gewürzmix rein, damit das wieder schmeckt, aber ähm, ja.
1: Also Axel, so, ich habe in der Küche keinen Maggi mehr, Also aber ich kenne das halt von Eltern, da wurde alles mit Maggi nochmal nachgewürzt.
0: Also, auch wieder hier Höreraufruf: gibt's bei euch Maggi oder nicht? Genau. Team Maggi oder Team Sambal <lacht> oder Team gar nichts.
1: Okay, dann das, machen wir, das machen wir wieder zu, zurück zum, zum Hauptschreck. Und wir haben ein Follow-up zur Folge 32 bekommen. Da haben wir nämlich einen Abschweif zu Backbüchern gemacht. Und da haben wir ein Feedback bekommen, welche andere Backbuchklassiker es gibt. Und da haben wir nochmal den Tipp bekommen, Backvergnügen wie noch nie. Das scheint ein Buch aus den 70ern zu sein. Und äh, das wird auch gerne äh, als Backbuch-Klassiker gesehen. Nochmal vielen Dank an der Stelle.
0: Ja, vielen Dank.
1: So, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen <lacht> Thematik, nämlich neues Rezept. Und heute gibt es was Vegetarisches. Zu Nämlich ein... Zur Abwechslung Ich glaube, ich sollte hier mal ein bisschen mehr Fleisch. Das
0: nächste ist ja schon wieder, da ist ja schon wieder Fleisch drin.
1: Wieso Fleisch schon wieder? Also, ich möchte hier äh, zur Kenntnis setzen, dass, äh, obwohl ich ein Fleischesser bin, hier sehr viele vegetarische Gerichte gab es.
0: Ja, das stimmt, das stimmt wirklich, ja. Das ist, äh, ist wahr.
1: Ja, also. So. Ich kann mich auch ausgewogen ernähren. Und sogar ein veganes Rezept haben wir, aber das glaube ich, das war, eher das, war das
0: war aber ein Unfall, da kannst du mir nicht sagen, dass es das Absicht war. <lacht>
1: Obwohl, ich hatte, ja, ich hatte auch schon mal ein Rezept gehabt, das war eigentlich vegan war. Das habe ich dann in vegetarisch umgemünzt.
0: Ja. Schnell Butter rein. <lacht>
1: nee, ich sollte da vegane Sahne reintun, aber ich sag normal so hab habe ich normale normale. Ja. Ja. Egal, also. <lacht> So, wir heute gibt es süßkartoffel Feta auflauf und das ist entstanden, weil wir, warum auch immer, sehr viel Süßkartoffel zu Hause hatten und das musste irgendwie mal aufgegessen werden und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe eine süßkartoffel rausgesucht und ich brauchte was Schnelles für, für die Mittagspause. Also ihr habt rausgehört, also ist auf jeden Fall kochbar für die Mittagspause. Und das ist, ähm, was kommt da alles rein? Also es für drei Portionen braucht ihr zwei große Süßkartoffeln, die schneidet ihr klein, ähm, am besten also klein, heiß in Würfel schneiden. Dann äh, mit Olivenöl, Meersalz und Pfeffer in einer Schüssel vermischen und dann halt für, auf eine Auflaufform geben und das 20 Minuten im Backofen äh, backen und am besten bei 200 Grad um Luft. In der Zwischenzeit, wenn das die 20 Minuten halt vor sich hin, äh, hin bäckt, dann äh, Feta-Käse würfeln, Tomaten würfeln und dann die Auflaufform nach 20 Minuten rausholen und dann nochmal äh, Süßkartoffeln mit Feta und äh, Tomaten bestreuen und dann nochmal mit, mit 10 Minuten ähm, äh, backen. Wenn das dann fertig ist, dann noch mal am besten mit Kräuter der Provence noch bestreuen und fertig. Habt ihr lecker. leckeres Mittagessen. Naja, ist das in der Küche, Koch, also in der Büroküche? Naja, ich glaube, mit wegen Backofen, also wenn ihr keinen Backofen habt, dann wird das schwierig. Also es kommt drauf, in welchem Level die eure Büroküche ist. Ich finde aber, dass es halt im Teams gut skalierbar ist.
0: Ja doch, also wenn man, das, wenn man Backofen hat, die Frage, ob man das nicht auch in der Pfanne machen könnte, so in der Art, ne? Dann ist halt nicht überbacken. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, nee, wahrscheinlich gut, also, ist es
0: Ja. Hm.
1: Also, da bist du der Profi. Wenn du sagst, dass es auch in der Pfanne möglich ist, dann.
0: Ja, du kannst halt nicht überbacken in der Pfanne so richtig, ne? Das ist das Problem. Also. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob dann. Ähm, ja, gut, der Käse. Du hast den Fetakäse und je nachdem. Ja. Aber, ja. Ich glaube, du könnt, könntest in der Pfanne hinkriegen, wenn du einfach einen Deckel drauf machst.
0: Aber ist ja nicht überbacken dann, ne? Das verläuft ja dann nur. und
1: Ja, aber im Ofen ist es ja... Ja gut, im Ofen ist es, glaube ich, dann trockener, ne?
0: Ja. Ja. ja Aber man könnte jetzt die, die Süßkartoffeln erst irgendwie im Topf oder in der Pfanne machen und dann, also ich dann würde dann auch vorher noch ein bisschen Zwiebel, Knoblauch, dann die Süßkartoffeln da rein. Wobei, die Süßkartoffeln brauchen länger, ne? Da will ich vielleicht sogar erst die Süßkartoffeln und danach
1: den Rest ja, da rein und am nicht.
0: Ende macht man den Feta halt dazu. Der Feta muss ja nicht zerlaufen halt sein, damit der schmeckt. Ja. Ja.
1: Na ja, gut, also Zwiebel und Knoblauch, das ist halt so, kann, kann schon mal ein Bürokiller sein, ne?
0: Verstehe ich nicht. <lacht> ich verstehe es auch nicht, aber Ja, dann halt nur Zwiebel. Zwiebel, Zwiebel alleine besagen, geht doch, oder?
1: <lacht> ja. Also Gerüchte besagen, dass das halt... ja Auf jeden Fall, das ist so mein Rezept des Tages. Oder der Folge, besser gesagt.
0: Sehr schön, klingt lecker. Ähm, doch, klingt gut. Also
1: Axel hat sich nicht beschwert.
0: <lacht> das die vierte ich, Kategorie. Ich... Hat sich nicht beschwert, ist dann doch okay.
1: Naja, also er hat sich über dieses Rezept gefreut, weil das war nämlich ein Rezept, was ich erst dank dieser... Ähm, dieser Kategorie aufgewahrt haben und der Rest war konnte ja alles schon. Habe ich schon erwähnt, dass Axel diese, diese Kategorie ganz toll findet?
0: Ja, hast du schon erwähnt und ja, ähm, mache ich auch für ihn. <lacht> Aber ich meine, genau. die Nachfrage ist da. Also die Nachfrage ist da. Genau. Wir liefern, was unsere Hörer möchten. Äh, denkt immer dran, ihr habt da ganz viel Einfluss. Einfach mal bei Mastodon, Twitter oder Kontaktformular oder in unserem Discord melden. Ähm, ja, das ist ganz einfach, hier Einfluss auf die Folgen zu nehmen. Außer diese Kochkategorie, genau. die ist jetzt für zwei Jahre fest gebucht. Die geht nicht mehr weg. Naja,
1: aber ich, ich, musste, ich müsste langsam hier Content mal liefern, denn ich habe nur noch Rezepte für fünf Folgen.
0: Ja, habe ich dir vor zwei Wochen gesagt, dass es langsam eng wird.
1: Naja, aber ja, aber ich, ich kriege das schon hin. Bald ist Weihnachten, dann können wir wieder neue Sachen ausprobieren.
0: Außerdem kannst du ja gleich mal im Konsum zuhören. Vielleicht ist da ja was dabei, was auch für dich was ist. Ja, vielleicht. Genau.
1: <lacht> so, kommen wir zur nächsten Folge, äh, Folge sage ich schon, zur nächsten Kategorie. Und ähm, wir haben uns gewundert, wir müssen zwei Kategorien überspringen, ne?
0: Ja gut, das muss ich sagen. Also News des Monats haben wir einfach keine, ne? Und die großen Klassiker leidet auch gerade ein bisschen davon, runter, dass ein Großteil meiner Bücher eingelagert ist. Ähm, da komme ich gerade gar nicht so einfach dran. Aber doch, das Erste könnten wir bald mal machen. Vielleicht gebe ich dir das beim nächsten, wenn wir das das nächste Mal sehen, dann können wir das mal besprechen.
1: Ja, super. Dann, ähm, ja. ja, dann, genau. Also, oder, oder wenn du das als äh, digitaler Form hast, dann, ja.
0: Nee, habe ich alles nur in physischer Form. Ja. Na gut,
1: dann erhalten physischer Form.
0: Ja, geht ja genauso. Also wir genau. kommen direkt zu den Themen ähm, und da ist mir heute rausgerutscht und dann war es sofort Thema, dass ich mir Semantic Git Messages angeguckt habe und gerade gucke, ob ich das in meinen Arbeitsflow integrieren möchte.
1: Und ich so, hm, das hört sich nach einem Podcast-Thema an.
0: Genau und, ähm, Semantic Git Messages sind eigentlich primär dafür da, dass du, so habe ich sie jedenfalls verstanden, könnt ihr mich auch gerne korrigieren, dass du deinen Git Messages halt ein bisschen mehr Semantik, haha, <lacht> gibst, indem du <lacht> vorab ähm, quasi so ein kleines Fleckrand schreibst, was ausdrückt, was du jetzt eigentlich gemacht hast. Ne? Also nicht nur Refactored Code oder Edit Tralala oder Fixed Bug, sondern du hast ähm, drei, sieben. Äh, verschiedene Kürzel, die du davor hängen kannst, um deiner Git-Message halt mehr Semantik zu geben. Das erste ist FEAT, also Feed von Feature, was einfach heißt, quasi, wenn du ein neues Feature hinzugefügt hast, dass du das, äh, die Commit-Message damit äh, ein Präfix quasi machst. Das nächste ist Fix, wenn du also äh, irgendwas ges ein Fix an einem Bug äh, für den User gemacht hast. Das ist wichtig. Es ist jetzt nicht irgendwie nur, wenn irgendwo ein Build-Skript oder so ein Fehler ist, sondern wenn es wirklich ein Bug ist, der den, den Nutzer betrifft. Docs äh, sind Änderungen an der Dokumentation. Äh, Style ist alles, wo es einfach nur um Code-Style geht. Refactoring, äh, Refactor ist für Refactoring am Produktionscode. Wenn man was bin, umbenennt, verschiebt, keine Ahnung, also ein Refactoring macht. Test ist, wenn Tests hinzugefügt worden oder umgeschrieben worden. Und Chore ist, ähm, wenn Code geändert wird, der nicht Produktionscode ist. Also zum Beispiel das Build-Skript angepasst oder ähm, andere Kleinigkeiten gemacht, äh, die vielleicht mit Dependencies zu tun haben oder sowas, die ihr im Projekt habt. Genau. Und ähm, ja.
1: würde da auch Deployment Skripte runterfallen?
0: Würde ich jetzt mal so sagen. Also. Ich bin ja auch kein Experte. Ne? Ich erzähle ja nur davon, dass ich gerade damit angefangen ja, ja. habe. Ähm, würde ich jetzt da auch sehen. Ne? Also du ist ja ein Skript, okay. was den Produktionscode jetzt, sagen wir mal, nicht äh, direkt betrifft. Außer deine Kunden müssen sich auf Kubernetes einloggen. <lacht> nee, also ja, würde ich sagen, ist auch ein Chore.
1: Okay. Ja, was ich ähm, sofort auffällt, ist, mir fehlt die Ticketnummer äh, in diesem Format.
0: Kannst du ja noch dahinter schreiben. Also, ist ja nicht nur, dass du f -E schreibst, Feature, sondern du würdest ja vielleicht schreiben, Feature, Edit, New, Button, to do, whatever. Und, da okay, und du dann die in Klammern ist schon immer, okay. Ja. ja. Also, ich habe zum Beispiel jetzt auch momentan ähm, einen git drin, der mir die ticketnummer vorwegsetzt vorwegsetzt vor meinen Commit automatisch. Mhm. Ähm, in eckige Nein. Klammern. Und zwar liegt das daran, dass unsere Branches normalerweise auto generiert werden aus Issues und das heißt vorne steht die Ticketnummer immer im Branch Name mit drin und dann kann ich über den GitHub diese Ticketnummer da rausholen und ähm, dann steht die da vorne mit dran das macht es noch ein bisschen leichter bei einem Commit zu sehen, wo das eigentlich herkommt das heißt bei mir könnte so ein Commit aussehen, keine Ahnung, in eckigen Klimmern, Klammern 0815 Feature Doppelpunkt äh, edit fancy button to do nothing ja oder so ja? und dann würdest du sehen, okay, dieses Ticket das ist jetzt ein Feature, was hinzugefügt wurde und dahinter die Beschreibung ja
1: ja und wie, wie, wie fühlt sich das an? Krieg, kommst du damit zurecht?
0: Ähm, ich bin noch, also ich, ich, ich muss ab und zu noch auf den Spickzettel gucken und es ist halt auch manchmal äh, es ist noch nicht so automatisiert im Flow drin aber ich finde eigentlich den Mehrwert ganz gut. Ich habe es bei ein paar Kollegen gesehen, ist bei uns halt keine Pflicht. Und ich finde, es gibt dir ganz schnell nochmal, naja, ich sag mal einen anderen Überblick darüber, wie wichtig da jetzt dieser Commit ist oder was da drin passiert ist, weil, keine Ahnung, dass du vielleicht ähm, nach deinem Feature nochmal ein Refactoring hinterher schiebst. Ja, finde ich jetzt zum Beispiel ganz okay. Und dann könnte ich mich erstmal aufs Feature konzentrieren und das Refactoring, wenn es wirklich nur ein Refactoring ist, ne, Mhm. Oder so ein Style-Commit kannst du dir auch kann, also mit anderen Augen einfach angucken. Ja, und das finde ich jetzt eigentlich ähm, ganz gut. Und ich mag es eigentlich, ich wenn die Sachen explizit sind.
1: Ich glaube, ich probiere es einfach mal aus nächsten Wochen.
0: Ja. Das ist interessant. Es gibt ja auch übrigens Tooling, aber damit kann man sich natürlich ähm, im Team sehr unbeliebt machen, dass das forciert. Ne? Also ich ja ich kenne, gut, aber das ist ähm, ja.
1: Also ich habe jetzt im Projekt nur die Vorgabe, dass ich halt Ticketnummer reinschreiben muss. Und da, sonst bin ich ja frei, deswegen könnte man das immer ausprobieren.
0: Den Commit-Hook, also wenn der Branch bei euch auch so aufhört, der ist übrigens von der lieben Annette. Viele Grüße. Äh, die kennst du ja auch, ähm, den ich da benutze. Viele Grüße. Und ähm, ja. Den kann man auch leicht im Internet finden. Also wenn sich das bei euch aus dem Branch name äh,
1: Ja, oder der Branch Name ist halt. Ähm, ist auch, also jeder angehalten ist halt einen Branch, äh, Branch zu öffnen, aber wie er den nennt, ist halt auch wieder frei vergeben, aber wenn ich das nur für mich selber mache, dann kann ich das ja mich halt an eine Konvention halt halten.
0: Genau, dann könntest du das machen, dann hättest du halt den Commit Hook mit drin, dann wäre das Ticket automatisch vorne dran. Also das finde ich einfach super und ähm, ja, diese Semantic Git Message, ich habe halt schon gesehen, ach, keine Ahnung, du bist gerade irgendwie mit dem Team zusammen da und irgendwas machen und du willst gerade nur einen Commit raushängen und bist dir nicht sicher oder du hast mehr Sachen gemacht. Also all diese Sachen, wo du in diesem Graubereich bist, wo wir uns nicht ans Lehrbuch halten. Ja, was wir beide natürlich immer tun, aber es soll ja, ja Leute geben, wo es... Ja. Ich genau, kann es mir das auch mal die kaum anderen. vorstellen. ne? Die anderen. Wenn die anderen dann ein genau, Pro ja. Problem haben, wenn man da zu hart mit genau. den Regeln ist. Gleichzeitig muss ich sagen, würde mir jetzt gerade auch ein bisschen bei dem dran gewöhnen, so eine Regel helfen. Weil ich dann halt es auch machen muss. Ne, das ist ja am Anfang so ein bisschen sich ein bisschen umgewöhnen. Ne? Ähm,
1: ja. Also ja. Aber so, Ich versuche ja schon ähm, meinen Commits schon zu, also wenn ich auch viele Veränderungen mache und dann committe, dann, äh, und unter viele Sachen auf einmal, weil manchmal ist es ja so, dass du halt äh, mehrere Stränge halt befolgst. Da versuche ich das schon beim Commit irgendwie schon zu klassifizieren und das auseinanderzuhalten. Und das wäre halt nochmal, äh, glaube ich, nochmal Next Level und das ist nochmal noch mal sauberer halt, das man das so sauberer hinkriegt. Ja. ja. Also. Was, ja. was, aber, was ist äh, ihr, ihr macht ja Feature Branch bei euch im Projekt, ne? Ja. Ähm, wenn ihr sie mergt, ähm, squasht ihr sie dann oder lässt ihr die Commits so reinlaufen?
0: Normalerweise squashen wir. Was jetzt auch schon wieder ein eigenes... Können wir auch gerne noch drüber reden, wir haben heute Zeit. Ja, wir haben <lacht> Wir squaschen die und dann kannst du halt überlegen, was du mit der Commit-Message machst, ne? Genau. Ähm, Aber das ja. würde
1: ja... Also ich, äh, ähm, ich squasche ja auf GitHub bei man manchen meiner Projekte und da hast du ja eine Anreihung von den ganzen Commit-Nachrichten. Ähm, lässt du die dann alle drin, oder?
0: Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, die sind noch drin. ich muss, muss ich jetzt nachgucken. Ähm, das ist... Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube aber nicht. Nee, ich glaube, wir haben die nicht drin.
1: Okay. Ja, ich bin manchmal zwiegespalten, ob das Squashen cool ist oder nicht, weil eigentlich die einzelnen Commit-Nachrichten ja auch, ähm, auch eine eigene Geschichte erzählen, wie derjenige halt gearbeitet hat. Und das geht eigentlich bei diesem Squash-Commit eigentlich verloren. Auf der anderen Seite kann ich das Argument auch nachvollziehen, dass halt die Git-Historie im, im Hauptstrang halt dann ein bisschen sauberer ist. Das, also, das Argument kann ich auch nachvollziehen.
0: Ja, kann ich auch beides. Ich habe hab mich da bis jetzt noch versucht, aus Diskussionen rauszuhalten, weil ich da recht leidenschaftslos bin. Ich finde es aber auch manchmal ganz angenehm, dass ich quasi das nur am Ende das eine über den Squash reinkommt. Ähm, und es versuch, ich versuche deshalb auch noch meine Merge-Requests viel, viel kleiner zu kriegen. Also, das war jetzt gerade am Anfang, hatte ich da noch so ein bisschen mit gestruggelt. Dann waren da auch mal 15 oder 20 Dateien angepackt. Wobei, die Zahl jetzt relativ, kommt immer drauf an, was du machst, ne? Ja, ja. Ähm, und jetzt gerade versuche ich, habe ich das irgendwie, die letzten waren jetzt wirklich im einstelligen Bereich, wo ich viele, mal kleinere Änderungen habe, wo ich auch manchmal für vier Issues sogar versucht habe, mehrere Merch-Requests draus zu machen, um das so ein bisschen überschaubarer zu haben. Auch weil ich möchte, dass der, der es reviewt, das schneller erfasst und schneller ähm, äh, merchen kann, als wenn ich jetzt irgendwie den großen, ach hier sind mal 50 Dateien angepackt, die Buttons sind jetzt alle pink. Ja, äh, ja. 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 Aber da bin ich jetzt also so mal nach dem Richtigen am Suchen. Ne? Also es ist jetzt auch nicht, also ja, da würde mich auch mal andere Meinungen zu interessieren.
1: Ja, mir ist das nur aufgefallen, also bei kleiner Änderung, ähm, das merkst du halt, dass so ein paar Commits auch nur so Type Fix typo und sowas, dann, dann, ähm, dann ist halt so ein Squash halt schmerzfreier. Aber ich habe bemerkt, wo so ein Ticket war, wo halt viel vor Refactoring gemacht worden ist, um halt ähm, dann das Feature zu entwickeln und dann gesquasht worden ist und dann drei, vier Monate später gehst du nochmal zurück auf den Commit und denkst du dir, what the fuck, was haben wir eigentlich noch nochmal gemacht?
0: Ja, das und dann ist, hätte ja. Mehr,
1: der hätte mir so eine, ähm, also so eine git historie mit einzelnen Commits dann schon eher geholfen.
0: Ja, und genau da bin ich jetzt, ist auch einer der Gründe, <coughs> Entschuldigung, warum ich da mit den mehreren Merge-Requests gerade arbeite, weil ich dann halt versuche, Sachen kleiner zu dampfen, damit das Ne, wenn es vier Merge-Requests, oder es sind es ist ja egal, wie viele Commits sind, aber es sind nur vier Dateien, die in dem merge Request drin sind, die jetzt, sagen wir mal, auch kein irgendwie komplettes Rewrite zur Folge hatten, hm. dann ist das leichter auch in der git historie Also die git historie hat danach, auch nach dem Squash, mehr Wert, als wenn ich da diese, oh, ich habe hier mal alles refactored, äh, Kotlin durch Scala ersetzt und... Ähm,
1: Nein!
0: Ja, dann... <lacht> Ja, aber das ist so, ich weiß nicht, also ich kann da gar nicht sagen, was so die richtige Lösung ist. Ich schaue mir also das regelmäßig an. <lacht> ja, aber ich, ich, ja, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt gerade bei dem Semantic Message hatte ich bei dir auch jetzt gerade den Eindruck, dass du da auch noch, sagen wir mal, am ähm, Ausprobieren bist, um so für dich den richtigen Flow zu finden.
1: Ja, sag mal so, ich, ähm, also ich kannte nicht diese, diesen, ähm, ähm, Style Guide kannte ich jetzt noch nicht. Das ist was, was du mir Neues gesagt hast, aber ich kannte schon das Prinzip, dass ich versuch, dass man versucht halt, die Commits zu einem Kontext halt herzustellen. Und das hatte ich schon versucht zu, zu, ähm, äh, zu verfolgen, aber hey, ähm, ich gehe manchmal auch Abkürzungen. <lacht> <lacht> Und äh, deswegen fand ich jetzt diese Liste, das Styleguide, gar nicht mal so schlecht, weil das zwingt dich ja eher nochmal noch mal nachzudenken. Ne? Ja. Deswegen, das, deswegen hat mich das ein bisschen neugierig gemacht. Ich würde mal sagen, das würde meine, Commit, äh, ähm, meine Commit-Menge nochmal auf eine ganz, neuere, ähm, ganz neuen Level halt
0: heben. Ja, genau. Finde ich auch. Ich habe es halt bei vielen Kollegen so gesehen und bin da jetzt gerade so ein bisschen mich mit am Anfreunden.
1: Kollegen von Dani habt ihr gut gemacht
0: wahrscheinlich, vielleicht. Mal gucken, wie lange sie sich das
1: durchsetzt. Das heißt, wir müssen nochmal auf ein, noch ein Follow-up machen, so Richtung Zukunft Daniel und Zukunft Sandra. Drei Monate mit Commit-Message. Was ist davon geblieben?
0: Ja, oder wir gucken einfach mal, wenn du das jetzt machst und dann hörst du in ein paar Wochen die Folge und dann sagst du halt Ach ja, das mache ich immer noch. Oder, hä, was habe ich da gesagt?
1: Was habe ich mir da schon angelangt? Nee. <lacht> Boah,
0: voll spannend. die Git Message. Muss ich mal machen. Ja. Genau. Ja. Nee,
1: super. Gefällt mir.
0: Ja. Also kommt noch like. Wiedervorlage. Juhu. Ja. ja. Kommen wir zum nächsten Like. Ähm, oder unserem nächsten Thema. Denn wir haben in der letzten Folge unabsichtlich <lacht> ein neues Thema aufgemacht, nämlich Clean Code Prinzipien und haben da ja schon über Don't Repeat Yourself ähm, gesprochen und ja, heute haben wir gesagt, ach, nehmen wir doch mal ein neues, dann habe ich den Zufallsgenerator angeworfen, zweimal und am zweiten Mal kam Single Responsibility raus und ja, bevor wir anfangen darüber zu sprechen, Sandra, was ist das eigentlich?
1: <lacht> ja, also, Single Responsibility Principle ähm, ist einer von den Solid-Prinzipien. Das ist nämlich das S. Und es geht halt darum, verkürzt, ähm, eine Klasse tut genau eine Sache. Und wenn man halt eine Klasse halt ähm, ändert, dann sollte es auch nur einen Grund dafür geben für die Änderung Ja. Da habe ich gut zusammengefasst. Ne?
0: Der Name, sage ich mal, geht ja schon in diese Richtung. Ja.
1: ja. Nee, also ich habe es vorhin nochmal nachgeschlagen. Das war das wirklich so.
0: Ja, ich habe eben ja auch aufgemacht. Ne? Ich habe ja. nach Fauler gegoogelt und April Bob gefunden, aber... Genau.
1: Naja, also sagen mal so, wenn du auf den Wikipedia-Artikel auch guckst, zu so Single Responsible Principle, da steht auch zumindest drin, dass er der der, der Urheber von diesen ist. Und, also er sagt selber, a class should have only one reason to change. Ja.
0: Ja. ja. Also Deswegen, ich finde, ja. um darüber mal zu sprechen, also ich finde das erstmal ein gutes Prinzip, weil es Klassen oder Strukturen, für mich zählt das nicht nur für Klassen, äh, kommt immer darauf an, in welchem Ökosystem ich gerade bin, also was so meine Einheit ist, was ich in so einer Datei habe, aber ich finde das sehr gut. Eine Sache macht eine, hat eine Aufgabe, weil es auch oft heißt, dass wenn ich diese Aufgabe nicht mehr erfüllen muss in meinem System, dass ich diese Klasse einfach wegschmeißen kann und nicht so Altbestände habe, weil da war ja die, keine Ahnung was, äh, Superklasse, die alles mögliche gemacht hat.
1: Ja. Und das Coole, was auch dazu führt, ist, das sein kann, dass ähm, du damit so Monster-Klassen oder God-Class halt vermeiden kannst. Ähm, und das äh, das he das äh, hilft ja auch bei der Sache halt, die Klasse halt zu testen, weil du dich auf eine kleinere Sache konzentrieren musst. Und, ähm, und du kannst dir viel schneller Überblick schaffen, was diese Klasse eigentlich machen soll.
0: Genau. Weil sie ja auch weniger Lines of Code dann normalerweise hat. Ne, weil...
1: Ja, außer, außer, dass es halt, deine Aufgabe ist halt sehr groß dann. Aber dann könntest du, die auch so Aufgabe ja auch in Unteraufgaben halt runterbrechen und dann überlegen, ob das nochmal in eigenen Klassen halt hinausgeht.
0: Ja, genau. Also wenn das eine komplexe Aufgabe ist, das spricht ja eigentlich für Properties, sage ich jetzt mal, wo mehr Logik dahinter ist, ja. dann ähm, sollten vielleicht dafür eigene Typen für diese Properties eingeführt werden, die dann die jeweils zu den Property gehörende Logik... Beinhalten. Genau, deswegen,
1: ja. also, äh, also dieses Prinzip kriegt, ähm, also ich würde mir wünschen, dass die Leute öfters mal dieses Prinzip an, weil dann das würde definitiv diese ähm, God's Places aus meiner Sicherheit halt vermeiden.
0: Ja, und wenn ich das so überlege, also bei Don't Repeat Yourself haben wir gesagt, nee, jetzt sind wir doof. Also bis zu einem gewissen Level, ne? was wir nicht wollten, letztes ja. Mal war, nicht sofort versuchen, die Abstraktion zu finden, sondern eher mal auch doppelten Code ertragen. Jetzt sagen wir, okay, jede Klasse hat eine Funktion, das heißt, wir sprechen uns eigentlich dafür aus, dass wir sehr viele, ich sag mal, kleine Dateien bei uns im System haben.
1: Ja, natürlich könnte jemand sagen, das weiß ich ja mit Don't Repeat Yourself ähm, sich aber nicht so, ähm, denn es kann zwar sein, dass die Klassen halt ähm, dieselben Aufgaben lösen, aber es kann ja sein, dass mit der Zeit sich, ähm, sich die Aufgaben ja auch verändern. Und wenn das über längeren Zeitraum sich die Aufgaben sich nicht verlängern, dann könnte man äh, darüber nachdenken, die halt einfach zusammenzuführen.
0: Ja, also, ich, also ich meine, man, wir haben ja schon bei Don't Repeat Yourself gesagt, ähm dass das, ähm, na wie heißt es, nicht immer, äh, ich sag mal, das Ding ist, wonach wir äh, gehen würden, ne? also nur weil Ach ich so, jetzt okay. sehe, ja. ich habe hier eine Entity und die hat eine ID, haben wir jetzt mal als Beispiel genommen, dann heißt das nicht, ich brauche sofort meine abstrakte Entity-Class, damit ich nie wieder, ja, äh, ja. ne, und, ähm,
1: Aber hier ist das auch ein bisschen anders halt gelagert, ne? Um, das ist halt eher so, dass du, dass die Klasse halt, äh, also, sie soll halt, die Klasse soll fahren, hupen, um, und auch noch ein Haus bauen, ja. Und dann würde ich eher sagen, also, fahren und hupen kann die Klasse vielleicht noch machen, aber das Haus bauen würde ich da vielleicht schon mal woanders hin tun.
0: Ja, das System soll das ja dann können, ne? Und dann würde ich aber auch sagen, dass Fahren und Hupen gegebenenfalls sogar schon eigene Klassen sind. Also, das ist jetzt vielleicht als. Ne? Ja, als also. Nicht so. Das ich so. Ja.
1: Ja, okay. Um, ja. ja. Das ist mal mit diesen Ad-Hoc-Beispielen,
0: Ja, ne? <lacht> da kommt dann so was. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich bringe jetzt auch spontan. Genau, hin, also, es kann natürlich ich sein, dass das nichts.
1: ist. Ja. Also das könnte natürlich keiner das sein, dass das System das machen kann, worum auch äh, machen soll, können. Aber äh, die Klasse ist ja ein Teil des Systems. Ne? Das heißt ja nicht, dass die Klasse das Recht können muss.
0: Genau. Und deshalb habe ich das, ja gesagt, lieber kleine ja. Klassen, die einzelne Sachen machen. Wenn es Wiederholungen gibt, das länger mal aushalten, bevor man nur, weil man was abstrahieren kann, es abstrahiert. Ja. Äh, vielleicht ist auch Composition dann manchmal ein besseres Thema. Ja. Und macht den Code einfacher. Ich finde, für mich ist immer eines der Hauptkriterien, ob Code gut oder schlecht ist, ist wenn ich neue Tests hinzufügen muss. Wenn, wenn das schrecklich ist, dann spricht das meistens gegen den Code, den ich da testen muss.
1: Oh ja. Das ist, äh, also, wenn ich schon, also, wenn ich merke, dass ich bei, äh, also bei bestehenden Klassen keinen Bock habe, den Test zu schreiben, das ist dann schon für mich ein Zeichen, äh, dass hier irgendwas schiefgelaufen ist
0: wenn du sowas hast, so, so Mock-Factories oder Mock-Klassen, also wo schon das ganze Mocken von Teilaspekten der Klasse, die du testen musst, ausgelagert ist, dann wird es gefährlich. Dann ist da zu viel oh. äh, drin.
1: Ah, da, da, da machst du gleich ein schönes Thema auf. Äh, äh, wann, äh, wann ist Mocken schlecht? Aber das ist, glaube ich, nochmal noch mal ein Thema für, für eine eigene Folge.
0: Wann ist Mocken schlecht? Jetzt bin ich überlege ich gerade, das kommt hier... Ui, ui, ja, ist vielleicht wirklich ein Thema für eine eigene Folge, weil die Frage ist ja, da muss man erstmal definieren, was Mocken überhaupt ist, weil genau. es gibt so, viele bringen das dann mit Stubs und so alles durcheinander und ich würde sagen, das ist nicht per se, also ich will jetzt auch nichts gegen äh, Mocken also oder so sagen, ich will nur sagen... Wenn du dieses Beispiel hast, also wenn du ganz viel deines Testcodes schon in abstrakten Klassen oder so hast oder Utility-Klassen hast, weil du sonst deine Systeme nicht mehr testen kannst, weil da alles, keine Ahnung, wie zusammengewürfelt wird, dann würde ich nochmal versuchen, einen Schritt Abstand zu nehmen und zu überlegen, geht das nicht auch einfacher, also warum ist das jetzt gerade... Ähm so komplex, hier einen neuen Test zu schreiben, weil wenn es schwer zu testen ist, dann geht das ja allen so. Die haben Leute haben keinen Bock, es zu testen. Das heißt, das super komplexe ist am schlechtesten getestet, weil es schlecht zu testen ist, weil Leute halt faul sind. Geht mir jedenfalls so. Ne? Und ich glaube auch allen anderen. Ja, das, das, das unterschreibe ich. Ja. ja, und dann ist das doch doppelt schlimm. Ne? Das wichtige Ding ist nicht getestet.
1: Ähm, bin ich bei dir. Ich wollte nur mit dem Mock sagen, halt, das ist, es ist, also es kann halt als, als Warnzeichen gelten, heißt aber nicht, dass Mocken per se schlecht ist. Das wollte ich nur damit sagen. Ja,
0: ich, ich also ganz ehrlich, ich finde, ähm, dass das, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was du da machst und was dir deine Sprache so gerade ähm, erlaubt. Also in dem Rahmen kann ich nochmal empfehlen, wir haben ja dieses wunderbare Learn Go with Tests, ne? Ja. Und da ist ein Mocking-Kapitel drin und da muss man jetzt dazu sagen, da nutzt der ähm, Autor ein ganz nettes Mittel von Go, dass du quasi Interfaces wie Shapes, also wie so Shapes da reingeben kannst. Das Interface muss quasi ähm, nicht alle Funktionalität haben, sondern du brauchst nur die, die du zum Testen brauchst, kannst du dann da reingeben. Und ähm, aber am besten lese ihr das, Code zu erklären. Ist sowieso kein gutes Thema für einen Podcast. Aber da hat das die Sprache einfach Funktionalitäten, die es vielleicht leichter macht, auch mal einen Fake da reinzugeben. Ne? Und ja. ähm, dann mit dem zu arbeiten. Und ja, das, das kann auch mal eine Möglichkeit sein. Wie gesagt, ich wollte gar nicht das äh, Mocken verteufeln oder so. Ich glaube, auch ohne Mocken, wenn auch ohne Mocken euer Code ätzen zu testen ist, ist das wahrscheinlich ein Problem.
1: Ja, also das, das kann ich wieder unterschreiben, ja. So, und das Witzige ist, ich weiß nicht, hast du, ein, das war, glaube ich, so vor 10, 20 Jahren, 20, 20 Jahren nicht, aber vor 10, 15 Jahren in diese clean code developer äh, gerade. wo du da mit Bändchen... Ähm, ja, die kenne ich, ja. Ja, genau. Und dann ist halt äh, Single Responsible Principle, nämlich im zweiten Grad, im orangen Grad, halt ähm, ähm, mit drin. Also, wenn ihr das schon effektiv benutzt, unter anderem noch anderen, dann dürft ihr ein oranges Bändchen tragen.
0: Ach so, ja, ich, hab, ich ich weiß, dass es die gab. Das sind diese, äh, diese Clean Code Developer gerade, ne?
1: Ja, genau. Also ich fand es ein bisschen, also sag mal so, äh, ich fand es eine nette, nette Idee, ähm, aber ich fand eigentlich äh, die Übersichtsseiten halt über die einzelnen Prinzipien halt schon viel, viel interessanter.
0: Du meinst ähm, bezogen auf diese Bändchen?
1: Ja, also die haben ja zu jedem Bändchen halt ähm, welche Prinzipien und welche Praktiken du ähm, Verwendest und damit zu so signalisieren. Ja. Hey, ich bin ein ganz cooler Hecht, also trage ich halt, ähm, ich glaube, das Höchste ist halt den weißen Grad. Das heißt, ich äh, alle Prinzipien und alle mit, äh, Praktiken, die es gibt, zu den Code, ähm, äh, mache ich. Ähm, ich habe immer den Eindruck, dass immer das halt ein bisschen ins Dogmatische halt dann verläuft. Aber was ich halt gut fand, ist halt auf den Seiten, zu einem einzelnen Grad, dass sie nochmal die ganzen Prinzipien nochmal erklären und die Praktiken, da fand ich das, ähm, also als Quelle fand ich das ganz gut.
0: Ja, da stimme ich vollkommen zu, die Bändchen fand ich ein bisschen übertrieben. Ähm, ja,
1: sage ich ja, das ist, dann, dann neigten die Leute halt ein bisschen zu äh, ja, zu Dogmatismus.
0: Ja, und da wird einfach mit Prinzipien auf einmal argumentiert, ne? Also dann ist einfach so, das ja. verletzt jetzt dieses Prinzip und, ähm, das kann natürlich ein Indikator sein, gar keine Frage und es ist auch eine gute Idee zu sagen, oh das ist jetzt aber gerade verstößt jetzt gegen Single Responsibility, wenn die Klasse hupen und fahren kann ich glaube aber es sollte trotzdem der Anfang der Diskussion sein und des Gesprächs und klar das Ziel ist, dass du dann zwei Klassen hast aber ich würde nicht unterschreiben, dass es immer 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 nur so sein kann, dass eine Klasse nur eine Responsibility hat ja da, da, also, das da ist, da ist ja so wie bitte so
1: don't repeat yourself, ne? Ja. <lacht> ja. Sehr schön. Ja.
0: Das waren da die Themen. Da, genau. Oder wolltest du noch was sagen zu den
1: Themen? Mhm. Ja, sag mal so, ähm, vielleicht sollten wir in den nächsten Prinzipien mal komplett das Solid mal durchgehen. Fällt mir so gerade ein. Also, ob wir das machen, das steht doch nicht äh, Stern, weil dann würde auch ähm, gleich das Zusammenspiel der anderen Prinzipien ähm, vom Solid auch dann gut zusammenpassen. Fällt mir gerade so.
0: Ja, aber ich würde erstmal mit diesen Clean Coder Prinzipien, das sind ja nicht mehr so viele, da machen wir mal weiter und dann gucken wir mal. Ja.
1: ja. So, kommen wir zur nächsten Kategorie, Termine.
0: Ja, denn es ist bald wieder eine Cyberland Ladies Night für Newcomer.
1: Genau. Um, das, ist, das ist nicht die erste Ladies Night. Wir hatten schon mal eine. Aber an der ist besonders, dass wir nur Newcomer haben. Und die ersten Talks sind auch schon online. Ähm, Datum haben wir auch für euch. Nämlich am 7.12. Ab 17.30 Uhr machen wir die Türen auf. Der erste Vortrag läuft um 18 Uhr. Und wir haben ähm, die ersten ähm, Vorträge drin, das sind halt einmal REST-IPIs einfach und automatisiert testen und Mayday, Mayday, Kunde spricht kein Java. Was? Und ja, ich kann es, ja, das kommt manchmal vor. Ja. So, warum heißt das Ladies Nights? bei die Stage, also die Vortragenden sind äh, alles Ladies. Heißt aber nicht, dass ähm, ein Ensemble, wie ich es gelernt habe, oder im Publikum, ähm, dürfen natürlich alle Menschen aller Hautfarbe, Geschlechts, was auch immer, äh, sind herzlich willkommen. Wir wollen ähm, einfach nur ähm, was ein äh, bisschen mehr Diversity in den Sprechern geben und dann nochmal eine Bühne für unsere Ladies in der IT geben.
0: Ja, finde ich super. Ähm,
1: anmel genau, Anmeldung ist, äh, ist möglich schon. Deswegen Seid ihr herzlich willkommen, euch da schon mal anzumelden.
0: Sehr schön, sehr schön. Und ich muss auch sagen, es ist jetzt schon ein Platz weniger gerade frei, weil es hat sich gerade der Daniel angemeldet. Oh, sehr ich bin schön. zwar vorsichtig mit Terminen im Dezember, also kann auch sein, dass ich dann so ein böser Mensch bin, der jemanden Platz wegnimmt. Aber, ähm, ja. Ich sage, du musst mich dann verteidigen. Der schöne,
1: ja... Es ist ja schön, dass es online ist, deswegen, ähm, das kann jetzt besser als ähm, on-site.
0: Genau. Wie, es gibt keine Häppchen.
1: <lacht> Nein, es gibt kein Häppchen, außer äh, deine, deine Küchenfee macht das hier
0: bevor Ich mache selber, mach selber Häppchen. Muss ich mal in Erinnerung ein Häppchen machen.
1: <lacht> Dann sei deine selber deine, deine, deine Küchenfee.
0: Ja. Definitiv. Ja. Kurz vor dem 7.12. ist der 2.12., und um 19 Uhr gibt es da wieder unser Hörertreffen. Ready for Punch. Ähm, ich werde definitiv einen weihnachtlichen Pullover tragen und ich würde mich, ich mich freuen, wenn ihr das auch macht. Und ich werde ja wahrscheinlich keinen Punsch trinken, aber einen alkoholfreien Punsch werde ich trinken. weil Das, das ist ja man
1: Kinderpunsch.
0: Genau. Ähm, weil. Womöglich hat da so ein Release bevorsteht und dann ist es schlecht, wenn man betrunken ist. Ja, aber ähm, genau.
1: Obwohl mir es, es, gibt, es gibt Gerüchte von äh, anderen ähm, Personen, die ich so kenne, die, die so ein Release-Termin schon mitgemacht haben, das wohl helfen soll.
0: Ich muss aber Auto fahren dahin. Also ein es teil sind Taxis. gehört. Es gehört die ja, natürlich. Das geht auch. Also das wäre natürlich auch die Alternative, bevor ich betrunken ah. im Auto fahre. Aber ja, nee, also ich trinke da wahrscheinlich Kinderpunsch. Alles gut. Ähm, ja.
1: Ist, ich ich finde das sehr löblich, dass du nur Kinderpunsch trinken möchtest und äh, ich würde äh, dich auch nicht zu so etwas anderes <lacht> ermutigen.
0: Ja. Auf jeden Fall wäre es trotzdem schön, wenn viele Leute kommen, dass wir nochmal so schön weihnachtlich mit unserer kleinen und feinen Community ein bisschen feiern können. Ich hoffe, da ist noch keine große Weihnachtsfeier bei euch angesagt. Ansonsten könnt ihr auf jeden Fall mit uns ein bisschen Weihnachtsfeier Feeling haben und ähm, genau, dann gehen wir so richtig schön langsam in den Advent über und genießen die schöne Zeit.
1: Dann könnt ihr sehen, wie Daniel und ich so richtig steil gehen auf Kinderputsch. Der Zucker... <lacht> <lacht>
0: genau. Der Zucker, genau. Also lieber Hörer, jetzt in den Kalender eintragen. Der Discord-Link ist in den Show Notes, den könnt ihr auch nutzen. Das macht uns ein bisschen die Planung leichter, aber ist ja online, ist ja egal, solange da nicht irgendwie 5000 sind. Ähm, und wir haben Bock auf euch, richtig Bock, also kommt bitte vorbei, wenn ihr könnt.
1: Das klang schon ein bisschen. Ja? Ja.
0: Sag mal, was ist denn uh. los mit dir? Ja. <lacht> gut, dass wir hier das Fleck drauf haben. Ui, 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 ui. Ja, ja, ja. Ja.
1: Gut, dass du das nochmal schneiden kannst.
0: <lacht> das schneide ich nicht raus. Ich bin, ich meine, ich, ich habe <lacht> Definitiv lasse ich das drin. <lacht>
1: okay, gut.
0: <lacht>
1: Zack. Okay. Nein. Nee, ich muss, glaube ich, noch ein paar Klicks hier einbauen. Dann schneidest du das raus, ne?
0: Nee, das geht ja dann. Ich bin ja jetzt, wir sind ja mit der Tonspur jetzt schon weiter, das war jetzt alles sauber, da waren keine Klicks, da muss ich nichts machen.
1: Ja. Ah, okay. Ich kann auch nichts zurückspulen, so ein Mist. Na gut, egal. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Die ist.
0: Ach, jetzt bin ich so über. Ich war gerade noch gedanklich, <lacht> Entschuldigung, ob ich jetzt dir nochmal anbieten soll, ob wir jetzt nochmal die Termine wiederholen, weil wenn das jetzt aber, ja.
1: Ah, okay, wir wiederholen nochmal die Termine. Also.
0: Stopp, wiederholen wir die jetzt wirklich in, so komplett. Das heißt, wir machen jetzt, stopp, stopp. Heißt das, wir machen jetzt einen Cut? Nein. Und dann springen wir nochmal zu Terminen? Und ich schneide den Teil raus? Nein. Ja, warum willst du nochmal die Termine ich, machen?
1: Achso, ich dachte, Das ist ich will gesagt, ich will was ich du ich gesagt ich
0: hast, ich Sandra. Ja?
1: <lacht> ich dachte, ich soll jetzt eine Zusammenfassung machen.
0: Nein, Termine. nein, nein. Nein, 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 alles gut.
1: Okay. Gut, dann äh, gibt es keine Zusammenfassung der Termine. Sondern Merkt euch nur, wir haben Lieblings. Bock auf
0: euch am 2.12. um 19 Uhr. Mit Kinderpunsch oder auch mit Alkohol. Und ähm, ja, wir machen ein schön flauschiges, schönes Adventshörertreffen in Discord.
1: Genau. Ich bin so gespannt auf diesen Kinderpunsch. Okay.
0: Alles gut. <lacht> Wisst ihr, es ist spät, die Sandra, die kann gleich nicht mehr. also machen wir jetzt ganz schnell Konsume. Äh, Konsum. Okay. Und das heißt Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops. Und heute auch äh, Getränke, denn ich habe aus lauter Not, damit die Konsumspalte nicht so leer heute ist. ja. Ähm, und Sandra hier mir die Kategorie komplett wieder wegnimmt. Eine Getränkeempfehlung für euch. Oh, oh, oh. <lacht> Denn das hat mir äh, mein Schwager gezeigt und ich finde es mega lecker. Es gibt von Paulana, wir werden nicht gesponsert dafür. Übrigens, jetzt höre ich die Maus Noch und die nicht. Tastatur. Ähm, eine Spezi. Und die ist sehr lecker, also alkoholfrei, auch wenn es Paulana ist. Ne? Und das ist eine richtig leckere Spezi, also Cola mit Fanta. Gibt es als Dose bei diversen Händlern zu erwerben für kleines Geld schmeckt sehr lecker, könnt ihr mal ausprobieren?
1: Ich bin gespannt, kommt auf meine Einkaufsliste.
0: Ja, das könnte das. Das können wir dann beim, beim, beim Nach dem Kinderpunsch trinken. Hier noch eine Paulana Spezi
1: genau und dann und dann gehen wir auf Zucker voll ab. Ne?
0: <lacht> genau
1: Zucker, die Ready for Review trinke <lacht>
0: Ich glaube, sie ist sogar, die ist älter als Ready for Review schon, ja.
1: ja aber das ist unsere Droge. Ja. Mal, wir haben eine gemeinsame Droge. Sehr schön. Ja. <lacht> ja. 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 Ähm, der Daniel hat mich ein bisschen zum Einkaufen äh, motiviert. Er hat sich nämlich überschwert, dass meine Maus so laut ist, wenn ich rumklicke. Und deswegen habe ich mir noch eine Maus gekauft. Ähm, lag auch ein bisschen daran, dass ich zum Geburtstag äh, Geldgeschenke bekommen habe. Und das muss ja gleich mal hier in Konsum investiert werden. Und äh, ich habe mir eine Logitech G520 Hero geholt. Die ist gerade mich im Angebot. Ähm, warum? Weil es gab einen Nachfolger, ähm, der natürlich was teurer ist. Aber die Maus ist halt auch nicht schlecht. Und deswegen habe ich da einen Schnapper gemacht. Und Daniel meinte natürlich heute, die Maus ist auch viel zu laut, Deswegen die ganze Geschichte mit den Mausklicks. Ich finde sie aber total super. Sie äh, hat auch noch ein nettes Feature. Sie blinkt. Mit <lacht> Farben. Ähm, sie kann ein Mausrad einrasten. bzw. Leerlauf haben. Also es ist halt eine, eine Zockermaus. Und man kann sie mit Gewichten halt noch fein justieren. Das heißt, man hat auch noch mal so ein Pad mit Gewichten, die ich mal unten reinpacken kann. Ähm, und ja... Und ich habe mich für eine Maus mit, äh, mit Kabel entschieden, weil ich festgestellt habe, die Wireless-Maus ist irgendwie witzlos, weil <lacht> alle paar Wochen hänge ich die trotzdem am Kabel dran, weil sie aufgeladen werden muss. Axel hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, eine Wireless-Maus mit induktion mauspad zu holen. Das, was aber brauchbar ist, kostet irgendwie zusammen irgendwie 250 Euro. Das war ich jetzt auch nicht bereit, für, eine <lacht> für so ein Gadget auszugeben. Deswegen ist das die Logitech geworden.
0: Ja. Nur fürs Protokoll. Ich habe wirklich nur gesagt, dass man die Klicks hört, ja. bevor sie heißt der Arm, die arme Sandra bekommt vom Daniel immer einen drauf. Ja.
1: ja. <lacht> Nein. Er hat mir Feedback gegeben, dass wir unbedingt was mit meiner Maus machen müssen. Und ich meine, da Daniel hat ja mehr Arbeit damit, wenn er die Maus klicks hört. Deswegen habe ich ja mich jetzt bemüht. Aber ähm, das ist jetzt wohl in die Hose gegangen.
0: Bei, eben nur bei der Polana Spezi zu hören. Vorher ist es mir nicht negativ. Oder du hast getippt eben bei der Polana Spezi, das war ich. Ich habe
1: äh, getippt, ja. Entschuldigung.
0: Alles gut, alles gut. Ja. Alles gut. Ja. Ähm, ja.
1: Ich habe hab Getränke, nämlich bei uns in die Konsumspalte reingepackt.
0: Oh, die heißt neuen Namen. Ja. Und Shops, also es ist jetzt und, und. Nee, Shops und Getränke. Ja. Oh yeah, das ja, das macht jetzt ja ganz neue Kategorien auf. Ich könnte euch mein Lieblingsbier nennen. Ähm, <lacht> ja.
1: Das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
0: Vielleicht. So. <lacht> <lacht> Aber du hast auch noch ein neues Brettspiel.
1: Ja, und zwar, ich habe ein neues kooperatives Spiel ausprobiert. Nämlich, es war schon was länger, war schon auf dem Markt, nämlich Switch und Signal. Und es geht darum, dass man ähm, als Team halt ähm, Züge von A nach B fahren lassen muss. Und dabei müssen halt Gleise richtig gestellt werden, Signale richtig gesetzt werden. Und ähm, ähm, für mich empfand ich das so ein bisschen wie Pandemie, nur nicht so stressig. Also warum halt äh, wie Pandemie, weil sich die Situation halt so runde zu runde halt ändert. Das habt ihr bei Pandemie auch. Nur, das war nicht so stressig, weil das exponentielle Wachstum meines Virus nicht dabei war. Deswegen, ähm, bei der Stresslevel hier gleich bleiben. Ähm, also wir haben das jetzt gerne gezockt. Und das kriegt auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, wenn man kooperativ mag, das ist auf jeden Fall was äh, Empfehlenswertes.
0: Ja, ich habe ich hab das auch schon mal irgendwo, ähm zugeguckt zumindest, sah ganz spannend aus. Müssen wir vielleicht auch mal zusammenspielen.
1: Ja, Du kannst ja beim nächsten Mal mitbringen.
0: Ja. Was ich empfehlen kann, ähm, ist ein neues Kochbuch, das ich mir gekauft habe. Denn ich habe ja schon ein paar Mal hier äh, einen YouTube-Kanal gefeatured, den ich sehr gerne mag, der Kein Stress kochen heißt. Und der Gute hat jetzt ein Kochbuch rausgebracht, ähm, nicht nur jetzt die Rezepte, die er eh auch als Videos rausgehauen hat, das hat er dankenswerterweise nicht gemacht, es sind sehr viele neue Sachen dabei und was ich an dem so mag, sowohl bei YouTube als auch bei dem Buch ist, dass das jetzt nicht so abgefahrene Küche ist mit lauter Zutaten, die du nur für das eine Rezept brauchst, sondern es ist oft sehr preisbewusst, also er guckt auch, wenn, man, wenn er mal was mit Fleisch macht oder so, dass es nicht unbedingt immer nur die teuren Sachen sind, und da geht es halt um leckere äh, Gerichte, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und findet ihr auch in den Show Notes den Link zum Shop.
1: Machen wir. Das heißt, wenn mir ähm, die Idee für die Kategorie Sandra Land Kochen ausgeht, dann gucke ich bei dir in Kein Stress Kochen,
0: Kochbuch nach. Ja, du kommst ja im November hier, kommt ihr hier nochmal vorbei und dann kann ich dir das zeigen. Ich glaube, es könnte dir so von der Küche her gefallen, was er so macht. Und die Rezepte sind. Also, da ist halt auch keine Ahnung, da sind halt auch äh, so Basissoßenrezepte drin, die du bis zu zwölf Stunden kochen kannst, wobei die Zubereitung einfach ist. Ähm, da muss man überlegen, ob man das machen möchte, aber grundsätzlich sind da sehr coole Sachen dabei.
1: okay, ich bin, ich bin gespannt. Kommt auf die To-Cook-Liste. Ja. Wenn ich bei dir aufschlage, oder bei euch aufschlage. So, und ich habe wieder ein bisschen Netflix konsumiert. Diesmal uh, eine Dokumentation, eine Musikdokumentation, nämlich This is Pop. Und da geht es so über Phänomene und Ereignisse in der Popkultur, also Popmusikgeschichte. Und um, das fand ich total spannend. Also da gab es halt so Folgen wie um, die erste Boyband. Was war die erste Boyband und warum war das halt so, warum sie es geschafft haben, halt um, hochzukommen oder das mit Woodstock. Oder wie generell Festivals entstanden sind, um, was war die Motivation. Und die, die bisher coolste Folge war halt äh, über die Software Autotunes, wer will denn? <lacht> wie die halt äh, die Musikindustrie revolutioniert hat. Und ähm, also das sind halt äh, so also viele, viele Aha-Erlebnisse waren dabei, die jetzt auch nicht so gängig sind.
0: Klingt interessant, ja.
1: Also es ist, hoffe ich, mal was anderes, als immer nur Serie oder Filme zu gucken.
0: Ja, muss ich mal, äh, muss ich mal anschauen. Bei Netflix hast du gesagt, ne? Genau. Sehr schön, ja.
1: Also es ist keine Netflix-Produktion. Ähm, das heißt, vielleicht läuft es auch noch auf anderen Streamingdiensten. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ähm, ich habe es zumindest auf Netflix geguckt.
0: Okay. Aber findet man ja sonst mit Google.
1: Genau. Also ich äh, verlinke euch das mit so einem ID... Also wie heißt dieser? IM, nee, IM, IMDB. Genau, IMDB. Ähm, da könnt ihr dann den Dienst eurer Wahl äh, dann aussuchen.
0: Genau. Aber du hast noch mehr geguckt.
1: Ja, und zwar, ich habe mir den aktuellen The Batman angeschaut. Und ja, es ist ein Drei-Stunden-Epos.
0: Du warst gewarnt.
1: <lacht> ja, ich war gewarnt. Also ich habe damit ja keinen Stress. Ähm, äh, aber äh, wo Axel gesagt hat, dass er müde ist und nicht was Langes gucken wollte, dann habe ich es mal Batman nicht ähm, zur Auswahl gegeben. Sondern habe ich gesagt, der Batman können wir nur gucken, wenn er fit ist. <lacht> und drei Stunden durchhält. Das hatte ich nicht bei jung gehabt. Da musste ich mit dem Film aufhören. Und erst am nächsten Tag weiter gucken. das wollte ich bei Batman nicht. Ja, wie fand ich den in. Ja, also. Ja, das ist. Ähm, was mir aufgefallen ist, ja, es erzählt, die ähm, Batman ist relativ ähm, am Anfang seiner Batman-Karriere. Und ich hatte das ähm, Gefühl gehabt, das war so mal so eine Hommage an die 80er. Also vom Stil her.
0: Okay, warum denn das?
1: Achso, ich weiß nicht, so die ganze Stimmung und so.
0: Achso, weil das so düster war? Ja. Okay.
1: Also in den 80ern fing er ja auch so schon düster an. Da wurde es ja bis im 90er ein bisschen poppiger. Mit der Dark Knight wurde es ja wieder was düsterer. Und äh, Batman, ähm, also ich hatte so vom Feeling her, erinnerte mich so ein bisschen an die Batman-Filme der 80er.
0: Ich habe gerade nur das Bild aus dem ersten Batman, wo der Joker da am Rumtanzen ist die ganze Zeit. <lacht> Es ist, das war halt so Tim Burton Style, aber ja okay, äh, ist ja okay. ja.
1: Also ja gut, aber so ja so also ähm, also vom Gefühl das ist hat schon was von Dark Knight gehabt, aber so von den Bildern her und so fand ich schon. Also oder ich habe den oder ich habe die 80er Filme irgendwie falsch in der
0: kann auch sein. <lacht> Ja, ist ja okay. Also das ist, aber auf jeden Fall ist er düstiger und ich würde sagen, er versucht auch irgendwie so halbwegs realistischer zu sein von dem, äh, was Batman so hat und kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, die, die die Gadgets sind noch nicht so ausge, ausgefeilt ne? und ähm, der kommt auch ein bisschen menschlicher rüber. Ähm, Spoiler ich will ich sagen. Also der, der wird ja auch Catwoman, ähm, kommt der auch vor. Und da bandelt sich ja auch was zwischen den anderen. Also man, äh, man spürt das Knistern zwischen den beiden. Ja. Und das ist ja bei den Dark Knight, das ist ja komplett ähm, ähm, Also existiert das ja faktisch ja nicht.
0: Ja, es, das war auf jeden Fall eine andere Beziehung. Also das haben die sehr gut gemacht, fand ich auch, ja.
1: Ja. Und man merkt ja, da, dass Batman so ein bisschen, oder Bruce da ein bisschen auch ein bisschen so zwiegespalten ist, was er jetzt eigentlich machen soll.
0: Ja, auch, also auch für die Rolle Batman. Ne? Sonst wird hier immer dieser Konflikt Bruce Wayne-Batman gezeigt, aber hier ist ja auch Batman. Also ich sag mal, am Anfang des Films ähm, geht es ihm ja darum, dass alle Angst vor ihm haben und das überdenkt er ja im Laufe des Films, vor allem gegen Ende nochmal. Er hat ja ganz am Ende eine ganz andere Rolle, die er da ausfüllen muss. Ähm, <lacht>
1: Ja, aber das liegt aber auch glaube ich auch daran eher, ein, ähm, ähm, weil er wirklich der Held ist, weil dann wirklich eine Aktion, eine, ein Ereignis kommt, wo die halt äh, die für alle anderen dann so aussichtlos aussieht, ne?
0: Ja genau. Glaub, er glaub nicht, muss halt er in diese Rolle reingehen, ne? Aber er, er ist ja am Anfang, also am ganz am Anfang des Films ist er ja wirklich nur der Wille, dass alle einfach nur Angst vor ihm haben. Und das wird hier gerade in den ersten Szenen des Films super gut gezeigt, dass alle Angst davor haben, dass er da sein könnte. Und ähm, er sagt ja auch nicht, ich bin Batman, er sagt, ich bin ich bin Vanegins, ne? also Vergeltung. Und ähm,
1: Gut, aber das ist ja nur bei den Gangstern und, äh, und bei den Polizisten wird er verachtet, habe ich den Eindruck.
0: Ja, genau, die sind genervt von ihm, ja.
1: Ja. Und den Respekt bei den Polizisten kriegt er erst äh, zum Ende des Films, weil äh, er eine, aus einer Situation sie rettet, die halt aussichtslos erscheint.
0: Genau, ja. Aber wie gesagt, ich finde nur, dass das halt so eine schöne Charakterentwicklung ist. Also das ist halt sehr deutlich dann drin und ja.
1: Ja, ich weiß, ja. aber haben die, die Gangster haben die ganze Zeit noch von dem Angst. Also ich, weiß, also ich weiß nicht, ob das eine Charakterbildung war, sondern einfach nur Zufall, dass das jetzt ähm, der von, von den, zumindest von den Gesetzeshütern da Respekt gekriegt hat.
0: Naja, also ich glaube, es ist ein Unterschied. Also, <lacht> er entscheidet sich ja dafür. Also, das ist ja vielleicht der Unterschied, dass er halt nicht sagt, ich bleib jetzt weiter den, vor dem alle Angst haben, sondern nee, ich zeig jetzt auch, dass ich irgendwie real bin, dass ich da bin, dass ich helfe. Also, das ist ja schon... Er hätte ja gerade ganz am Ende des Films nicht mehr helfen müssen. Macht er aber. Ja, okay. Also, da sehe ich einfach so ein bisschen die, den Unterschied zu dem, der am Anfang... Ähm, wie jetzt am Anfang ist. Ja. Wie hat es dir denn gefallen, der Film?
1: Also, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Also, ich fand es cool, dass es wieder einen Batman-Film gab. Ähm, und. Ja, man kann immer streiten, ob das mal in Ordnung ist, dass die mal back to the roots kommen und die Geschichte immer wieder von neuem äh, versuchen zu erzählen. Darüber kann man sich jetzt streiten. Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ähm, damit hat der Film halt, ähm, Halt eine. Ähm, also neue Möglichkeiten aufgebaut. Und äh, im Endeffekt, also ich weiß, dass. Ähm, ach, wer ist der Schauspieler, der auch bei. Ähm, den letzten Batman gespielt hat, den. müssen ähm, wir mal auf die Sprünge helfen.
0: Der den letzten, du meinst. Ähm, ja. Oh, wie peinlich. Ähm. Ja der The Dark Knight gespielt hat, ne? Ach, der, Christian nee, Bale. Äh, der auch Christian, bei ja.
1: nee, der auch bei Wonder Woman. Ich glaube, der ich glaube nach dem ähm, Spiel.
0: Ben Affleck, ja, den habe ich ben verdrängt. Affleck, genau. Den habe ich komplett verdrängt. <lacht> also der Batman, der keiner also es war. Gab <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, also es gab ja das Gerücht, dass er den nochmal den äh, in The Batman spielen soll. Und ich bin froh, dass es nicht geworden ist. Weil ich glaube nicht, dass er das so ähm, ähm, diesen jungen Batman so gut ähm, darstellen hätte können.
0: Ja, also ich glaube, als sie ihn noch drin haben, ähm, war es noch so, dass das eine andere Story dann gewesen wäre. Also der, der Film wurde ja, also ganz am Anfang hieß es ja, dass äh, Ben Affleck den Film Regie führt und den Batman spielt. Und dann ähm, kam Justice League. <lacht> und dann haben alle gesagt, ah, vielleicht doch ein anderer Batman. Und ähm, dann äh, wurde hier der Robert Pattinson und äh, der Regisseur hat gewechselt. Und ich glaube, damit haben sie halt alles nochmal von vorne auch neu gemacht und auch diesen ganzen Ton. Ich glaube nicht, dass der so geworden wäre mit diesem Schauspieler.
1: Okay, wie meinst du, der, hätte der von Anfang an äh, einen älteren Batman verkörpert?
0: Ja, hätte er ja nur, also hat er ja auch in Justice League schon gemacht, ne? Also das ist ja schon ein wesentlich ja. erfahrenerer äh, Batman. Das stimmt. Äh, den wir übrigens eventuell nochmal sehen mit dem Batman zusammen aus den 80ern. Weil es gibt ja noch die Pläne für den The Flash-Film. Und da sind beide drin, also Michael Keaton, der den Batman aus den 80ern gespielt hat, spielt wohl Batman oder irgendwas in die Richtung und äh, Ben Affleck ist auch als Batman mit dabei. Es ist nun ni momentan nicht so ganz so sicher, ob der Film kommt, weil der Hauptdarsteller, der den Flash spielt, Ezra Miller, ähm, so ein paar Kollisionen mit dem Gesetz in letzter Zeit hatte und... Ähm, Ups... Ja, also kann man mal googeln. Also ich müsste es jetzt selber googeln und dann vorlesen. Ähm, und ähm, noch ist der Film wohl angekündigt. Aber ich weiß nicht, ob der dann wirklich kommt. Aber da kann man dann auch mal zwei andere Batman sehen.
1: Ja, ich bin mal gespannt.
0: Ja. Ein bisschen Batman-Content. <lacht>
1: <lacht> ja. Was hast du da erwartet?
0: Ja, wenn der Film kommt. Hauptsache er gefällt dir, ne? Wäre ja schlimm, wenn er jetzt nicht gefällt. Ich meine hier. Batman, ja.
1: <lacht> du, 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 du.
0: Das ist ja nochmal ein ganz anderer Batman. Der war nicht düster. Nee, das
1: war, der war knall im Bunt. Ja. Batman hält die Welt im Atem.
0: Genau, ja. Der war gut. Ja. ja. Ach, du Heiliger Podcast, würde ich da nur mal sagen, ähm, denn wir haben es schon wieder geschafft.
1: Ja, ja und äh, für uns immer nie sogar eine kurze Folge.
0: Ja, obwohl du vorher gesagt hast, vielleicht muss ich das sagen, damit das dann doch zwei Stunden mhm. werden. Ich weiß ah,
1: Aber eine Stunde, 20 Minuten ist auch schon lang.
0: Ja, ja. Ja. Und war eine ja eine schöne Folge und wir haben schöne Themen. Gehabt. Ja, auf jeden Fall, gut. auf jeden ja. Fall.
1: Wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat wie uns, dann freuen wir uns über Feedback auf vor allen möglichen Kanälen. Brieftaube, Discord, Twitter, Mastodon, Kontaktformular. Oder einfach, äh, wenn ihr uns seht, auf irgendeiner Konferenz gerne ansprechen. Freuen wir uns.
0: Genau, kriegt ihr doch einen Sticker und ähm, Ja. Sehr schön. Supi. Heute war, wie schon erwähnt, der 10.10. .10. und es war Folge 34. Wir hören uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit und bis bald.
1: Tschüss, tschüss. Bis bald. Tschüss.